0: Willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und aufgrund von großer Nachfrage würde ich gerne heute über das Thema intuitives Essen mit dir sprechen. Ja, und wenn du dich fragst, ob es an dir liegt, wenn du Probleme mit dem intuitiven Essen hast oder ob diese Form der Ernährung vielleicht nicht für jedermann geeignet ist, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du wieder reinhörst in diese Episode mit einem ganz wichtigen Thema, Ein Thema, auf das ich ganz oft angesprochen werde und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt einfach mal eine Podcast-Folge darüber. Und bevor es gleich losgeht, wollte ich nur noch auch kurz einen Hinweis oder euch etwas mitteilen, weil ich auch in letzter Zeit ganz oft angeschrieben werde. Und zwar geht es um die Anmeldung für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm im Januar. Und zwar hatte hatte ich die Anmeldung mal für... Zwei Tage geöffnet im Zuge des ähm, kostenlosen Online-Seminars und die offizielle Anmeldung geht aber erst ab Januar, äh, ab Januar, Entschuldigung, ab Dezember wieder los. Und ich sage euch da auf jeden Fall auch nochmal Bescheid und ihr könnt euch auch auf meiner Webseite www.scheincoaching.de ähm, unter dem Reiter Lifestyle schlank und da unter Online-Programm in den Newsletter eintragen und dann sag, also dann bekommt ihr auch sofort Bescheid, wenn, wenn die Anmeldung im Dezember dann losgeht, die offizielle. Genau, das wollte ich nur noch sagen, weil da eben auch öfter Fragen kamen, wann man sich denn jetzt dazu anmelden kann oder wo die Anmeldung ist. Die gibt es gerade noch nicht, die gibt es erst ab Dezember offiziell. Genau, das ähm, vorab. Genau, und dann können wir jetzt schon mit dem Thema dieser Episode anfangen. Ja, in meiner Arbeit erlebe ich es häufig, dass sich Menschen ganz stark mit dem Thema intuitives Essen auseinandersetzen und trotzdem oft große Probleme damit haben. Und ich erhalte auch täglich Nachrichten von Menschen, die seit Jahren versuchen, intuitiv zu essen, es aber einfach nicht hinbekommen und tatsächlich auch durch diese intensive Beschäftigung mit dem Thema teilweise richtig stark zunehmen. Und das Schlimme ist, und deswegen mache ich heute auch diese Podcast-Folge, ist, dass die Menschen, die am intuitiven Essen scheitern, sich oft ganz, ganz große Vorwürfe machen selbst und sich teilweise wie ganz große Versager vorkommen. Und das finde ich eben ganz, ganz, ganz schlimm und deswegen will ich damit heute einmal ein bisschen aufräumen. Weil wenn man sich schlecht fühlt oder wie ein Versager fühlt, dann neigt man natürlich auch wieder dazu, noch mehr zu essen, weil man häufig eben gelernt hat, seine negativen Gefühle damit zu kompensieren. Und so entsteht dann einfach ein ganz, ganz schlimmer Teufelskreis, der eigentlich mit einer sehr schönen Idee und einer tollen Intention begonnen hat. Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, was intuitives Essen überhaupt ist. Also intuitives Essen ist ein, ein Ansatz, eine, eine Form der Ernährungsweise, Und bei diesem Ansatz wird statt E zu halten, dazu plädiert, auf die Signale des Körpers zu hören. Die Anhänger dieser Form der Ernährung gehen davon aus, dass der Körper genau weiß, was und wie viel er an Essen braucht. Also eigentlich ist das auch eine sehr, sehr schöne Idee, die jedoch, wenn man sich nicht ausreichend mit ihr befasst, ähm, auch viele Gefahren birgt. Wenn dein Körper dir nämlich einfach sagen würde, was und wie viel er braucht, dann würdest du sehr wahrscheinlich gerade nicht diesen Podcast hören. Leider ist nämlich dein Körper ganz vielen Einflussfaktoren ausgesetzt, die dein natürliches Hungergefühl beeinflussen. Wir leben zum Beispiel in einer Zeit, in der Essen rund um die Uhr und überall zu mega geringen Preisen ähm, verfügbar ist. Und zusätzlich wird an jeder Ecke mit tollen bunten Bildern äh, mit Essen geworben. Also wir sind ständig Reizen ausgesetzt, die uns das intuitive Essen auch wirklich sehr erschweren. Und außerdem enthalten sehr, sehr viele Nahrungsmittel chemische Zusatzstoffe wie Mononatriumglutamat, hydrierte Öle, raffinierte Salze und auch äh, hochkonzentrierten äh, Fructosesirup. Und all diesen Zusatzstoffen wird nachgesagt, dass dass diese massiv in die Appetitregulation eingreifen. Also man kann die eigentlich so als Suchtstoffe bezeichnen, die uns natürlich ebenfalls das intuitive Essen sehr erschweren. Und das sind jetzt nur die äußerlichen Faktoren, die den Erfolg des intuitiven Essen beeinflussen können. Aber meiner Meinung nach ist die größte Herausforderung, wie bei allem <lacht> mal wieder, unsere Psyche. Für jemanden, der schon in jungen Jahren gelernt hat, dass oder seine Emotionen mit dem Essen zu kompensieren, ist es schier unmöglich zu unterscheiden, ob der Hunger jetzt körperlich ist oder psychischer Natur ist. Für sehr, sehr viele Menschen ist einfach Essen viel, viel mehr als einfach nur Essen. Und wenn man dann sagt, hör einfach auf dein Bauchgefühl, dann kann das sehr fatale Folgen haben und sogar eben dazu führen, dass man noch mehr isst. Weil dein Bauchgefühl wird dir ganz oft, wenn du traurig, einsam, gelangweilt, frustriert oder gestresst bist, sagen, dass du jetzt unbedingt etwas zu essen brauchst. Dein Bauchgefühl sagt dir das aber nicht, weil du Nahrung brauchst, sondern weil dein Ventil, weil, weil es das Ventil für seine Emotionen braucht. Es sagt dir einfach, ich brauche Ruhe, ich brauche Entspannung. Ich brauche was zu tun, ich brauche Liebe. Aber du verstehst, ich brauche etwas zu essen. Und das dann von echtem Hunger zu unterscheiden, ist wirklich unglaublich schwer. Und bitte, bitte verstehe mich nicht falsch. Ich finde den Ansatz des intuitiven Essens super. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle einfach intuitiv essen könnten und dass es uns dann allen besser geht. Aber durch meine jahrelange Erfahrung weiß ich einfach, dass es nicht für jeden funktioniert. Wie gesagt, ich bekomme täglich Nachrichten von Menschen über Instagram oder auch per E-Mail, die mir erzählen, dass sie durch den Versuch, intuitiv zu essen, sogar sehr viel zugenommen haben. Und auch in meinem Online-Programm und in meinen 1 1 coachings habe ich sehr viele Klienten, die durch das intuitive Essen zugenommen haben. Und das wäre ja alles auch gar nicht so schlimm, wenn diese Menschen dann nicht innerlich den Glaubenssatz entwickeln würden, dass sie versagt haben oder dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt, weil diese die diese Methode bei ihnen nicht funktioniert. Und ganz, ganz viele Menschen schämen sich sogar unglaublich ähm, dafür, das auch zuzugeben, dass bei ihnen intuitives Essen nicht funktioniert. Weil sie nämlich denken, dass, wenn sie nicht intuitiv essen können, sie keine Intuition besitzen und deshalb irgendwas mit ihnen nicht stimmt. Und damit will ich heute einfach mal aufräumen. Also erstens, was bedeutet eigentlich Intuition? Die Definition von Intuition laut Duden lautet. Das unmittelbare, nicht diskursive, nicht auf Reflexion beruhende Erkennen, Erfassen eines Sachverhaltes oder eines komplizierten Vorgangs. Das ist ein bisschen kompliziert, ich wiederhole es nochmal. Das unmittelbare, nicht diskursive, nicht auf Reflexion beruhende Erkennen, Erfassen eines Sachverhaltes oder eines komplizierten Vorgangs. Das bedeutet also, dass wir einfach etwas in Anführungsstrichen, richtig machen, ohne darüber zu reflektieren oder nachzudenken. Das Adjektiv-Intuitiv bedeutet auf Vermutung beruhend, unterbewusst oder umgangssprachlich auch aus dem Bauch heraus. Und jetzt würde ich gerne mal, dass du mal darüber reflektierst oder nachdenkst, in wie vielen Bereichen deines Lebens du ausschließlich auf deine Intuition hörst. Wie oft in deinem Leben reflektierst du Entscheidungen nicht, sondern machst einfach das, was dein Bauch dir sagt? Was machst du zum Beispiel, wenn der Wecker am Montagmorgen um 6 Uhr klingelt? Ich verspreche dir, wenn du da auf deine Intuition hören würdest, dann würdest du ganz sicher im Bett liegen bleiben und nicht aufstehen. Oder was machst du, wenn du an einer sehr schönen, teuren Handtasche vorbeiläufst, aber dein Konto in diesem Monat eh schon am Limit ist? Hörst du dann, ohne zu reflektieren, auf dein Bauchgefühl und kaufst diese Tasche? <lacht> Jetzt sagst du wahrscheinlich, kommt auf die Tasche drauf an. <lacht> Aber ja, Spaß beiseite. Das, was ich dir damit sagen will, ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Nämlich, das, was uns von Tieren unterscheidet, ist unser Verstand. Und unser Verstand ist ein riesen, riesen, riesengroßes Geschenk, weil unser Verstand uns eben hilft, zu reflektieren. Und er hilft uns abzuwägen und er hilft uns auch intelligente Entscheidungen zu treffen und eben auch vorausschauend zu sein. Und unser Verstand ist genauso ein Teil von uns wie unsere Intuition. Das finde ich nochmal ganz wichtig zu betonen, weil ganz oft wird unser Verstand nämlich so wie so eine Art Bösewicht behandelt. <lacht> Als wäre und, und so als wäre er irgendwie abgetrennt von uns und gar kein Teil unserer Persönlichkeit. Aber sowohl der Verstand als auch die Intuition sind beides ganz wichtige Teile unserer Persönlichkeit. Und wie immer gilt auch hier, dass die Balance den Unterschied macht. Jemand, der nur mit dem Verstand denkt und seine Intuition völlig außen vor lässt, Der fährt natürlich nicht gut, aber genauso andersrum. Jemand, der nur intuitiv handelt, wird im Leben auch nicht sehr weit kommen. Ähm, Die beiden sollten also so eine Art unschlagbares Team sein und nicht Gegner. Zusammen sind sie das, was uns langfristig ein glückliches und erfülltes Leben leben lässt. Also wenn du jetzt schon seit langer Zeit deinen Verstand als eine Art Feind gesehen hast, dann würde ich mir heute von dir wünschen, dass du deinem Verstand in Zukunft wieder mehr Liebe entgegenbringst, weil er einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Teil von dir ist. Und auch beim Thema Essen kann dir dein Verstand einfach eine ultimative Hilfe sein. Und ich erkläre dir mal in zwei Fällen, wie dir dein Verstand helfen kann. Erstmal, wie kann dir dein Verstand helfen, wenn du von den äußeren Faktoren beeinflusst wirst, die ich vorhin erwähnt hatte, wie zum Beispiel die Werbung, Gerüche, Geschmacksverstärker und so weiter. Einfach die Faktoren, die von außen kommen und die es deiner Intuition schwer machen. Dein Verstand kann dir in solchen Fällen helfen, abzuwägen, ob du jetzt gerade nur von äußeren Reizen beeinflusst bist oder ob du gerade wirklich Hunger hast. Zum Beispiel kann dir dein Verstand helfen, auch wenn das total banal klingt, einfach mal abzuwägen, ob es jetzt wirklich sein kann, dass du jetzt Hunger hast. Da kannst du dich zum Beispiel fragen, wann habe ich das letzte Mal gegessen? Und kann es wirklich sein, dass ich jetzt schon wieder Hunger habe? Und was zum Beispiel auch hilft, ist dir einmal bewusst zu machen, wie viele Kalorien dein Körper eigentlich täglich benötigt. Ich weiß, ganz viele schreien jetzt, ih, Kalorien zählen, das ist das Allerschlimmste, was man machen kann. Aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass es sehr, sehr effektiv sein kann. Das bedeutet ja nicht, dass du jetzt strikt alle Kalorien jeden Tag krankhaft aufschreiben musst und dein ganzes Leben so verbringen musst, aber einfach mal zu errechnen, wie viele Kalorien du am Tag benötigst, um deinen Körper ausreichend mit Energie zu versorgen. Also da gibt es so eine Formel, die Haris-Benedict-Formel, damit kannst du einfach mal errechnen, was dein Gesamtumsatz ist, den dein Körper benötigt. Und das machst du einfach mal, um dir zu veranschaulichen, was es eigentlich ist, was dein Körper braucht. Mehr als das Ergebnis, was da rauskommt, was du da errechnest, braucht dein Körper nicht. Und alles, was darüber hinausgeht, ist meiner Meinung nach emotionaler Hunger oder eben auch banalere Gründe wie Langeweile oder einfach Unachtsamkeit. Und wie gesagt, du brauchst gar nicht jetzt täglich Kalorien oder sowas, aber einfach mal diesen Gesamtumsatz zu errechnen und vielleicht mal einen Tag lang nur das zu dir zu nehmen, was in diesem Gesamtumsatz liegt, kann dir einfach helfen, mal wieder ein Gefühl dafür zu äh, zu bekommen, was dein Körper eigentlich braucht. Und dann kannst du deinen Verstand eben in Zukunft immer dafür nutzen, zu reflektieren und zu überprüfen, ob dein Körper das jetzt wirklich braucht oder ob du einfach nur denkst, dass du das jetzt brauchst, weil du eben beeinflusst bist. Und was dir auch helfen kann, ist dir mal vor Augen zu führen, dass ein Mensch circa 60 Tage lang ohne Essen überleben würde. 60 Tage lang, das ist echt richtig lang und das finde ich richtig krass und wir denken oft schon nach drei Stunden, wenn wir nichts im Magen haben, wir verhungern gleich oder wir kippen gleich um und ich kenne das selber von mir auch, ich habe das auch manchmal und dann denke ich auch manchmal also bewusst darüber nach und denke so, Julia, jetzt reiß dich mal zusammen. Das kann überhaupt nicht sein und zu früheren Zeiten oder auch Jetzt immer noch, auch in anderen Ländern, steht gar nicht so viel Essen zur Verfügung. Da ist es ganz normal, mal zehn Stunden nichts zu essen. Aber in unserer westlichen Konsumgesellschaft bedeutet mal ein paar Stunden nichts Essen gleich, dass wir an Lebensqualität verlieren. Wobei wir oft gar nicht sehen, dass wir viel mehr Lebensqualität verlieren, wenn wir das Essen zu etwas ganz Selbstverständlichem machen und große Mengen in uns reinstopfen, ohne ohne diese bewusst zu würdigen. Oder auch ähm, das einfach zu schätzen wissen. Jeder kennt das wahrscheinlich, dass Essen so viel besser schmeckt, ähm, wenn wir wirklich Hunger haben. Und dass es uns dann auch sehr, sehr viel glücklicher macht, als wenn wir einfach, wenn wir eh schon voll sind, noch irgendwas on top in uns reinstopfen. Und unser Verstand kann uns einfach in solchen Momenten mit solchen Argumenten helfen, auch wirklich nur dann zu essen, wenn wir echten Hunger haben. Mit echten Hunger meine ich eben körperlichen Hunger und keinen emotionalen Hunger. Und auch mit dem emotionalen Hunger oder um den emotionalen Hunger in Zaun zu halten, kann der Verstand eine ganz große Hilfe sein. Die Fähigkeit zu reflektieren, also das, wenn du dich erinnerst an die Definition von Intuition, das, was du beim intuitiven Verhalten ausschaltest, diese Fähigkeit zu reflektieren, ist ein riesengroßes Geschenk. Denn sie hilft dir, dich zu fragen, was du gerade in dem Moment, wo du denkst, Hunger zu haben, dein Verstand dir jedoch sagt, das kann eigentlich gerade gar nicht sein, hast du dann nämlich in dem Moment die Chance, darüber nachzudenken, was du eigentlich gerade benötigst. Vielleicht brauchst du statt Schokolade gerade einfach eine Pause. Oder du brauchst mehr Schlaf, du brauchst Bewegung, du solltest dein Stresslevel reduzieren. Oder mit welchen Bereichen in deinem Leben bist du gerade generell unzufrieden, die dir vielleicht dann diese Lust auf Schokolade machen, um diese generelle Unzufriedenheit zu kompensieren und so weiter. Dein Verstand kann dir helfen, dir über so wichtige Themen einfach mal Gedanken zu machen und dir somit auch helfen, eine nachhaltige Lösung zu finden, die dir nicht nur in dem Moment hilft, wie dir vielleicht in dem Moment das Stück Schokolade helfen würde, sondern die dir langfristig hilft, die Dinge in deinem Leben in Ordnung zu bringen und somit auch ähm, für mehr Zufriedenheit zu sorgen. Also dein Verstand kann dir also sowohl dabei helfen, dich nicht von äußeren Faktoren beeinflussen zu lassen, als auch emotionale Gründe zu ergründen und Lösungen dafür zu suchen. So schlecht, wie wir oft meinen, ist unser Verstand also gar nicht. (lacht) Und ich wünsche mir, dass du das ab jetzt auch wieder so siehst. Sehe deinen Verstand und deine Intuition als unschlagbares Team und eben nicht als Gegner. Und was mir auch noch ganz, ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass Menschen einfach alle sehr unterschiedlich sind und dass es nicht einfach ein Konzept gibt, das für jeden Mensch passt, und das ist wirklich so unglaublich wichtig, das einfach mal zu begreifen. Wir versuchen uns einfach immer in irgendwelche Schubladen zu stecken und verurteilen uns dann dafür, wenn wir da nicht reinpassen. <lacht> Aber das liegt oft gar nicht ähm, an uns, sondern einfach daran, dass diese Schublade halt nicht passt. In meinem Lifestyle-Schlankprogramm mache ich zum Beispiel mit meinen Klienten und auch mit meinen Teilnehmern immer einen Lifestyle-Plan und da ist es mir immer ganz wichtig, dass jeder, also dass das eben kein vorgefertigter Plan ist und eigentlich auch keine Ideen von mir selber beinhaltet, sondern dass da jeder Teilnehmer mal selber reflektiert, was zu sich und zu seinem Leben passt. Ganz, ganz individuell. Was passt zu seinem Vorleben, zu seinem Alltag und auch zu seinem Charakter? Und damit erstellen, also wenn man das mal wirklich brainstormt und sich mal die Zeit dafür nimmt und sich auch mal versucht, selber zu verstehen und auch zu, zu verstehen, was fällt einem leicht, was fällt einem schwer und sich dann vielleicht auf die Sachen konzentriert, die einem leicht fallen, dann kann man eben seinen ganz, ganz individuellen Plan kreieren, der dann auch besser zu einem selber passt. Und dieser Plan, der sieht für jeden Menschen einfach komplett anders aus. Und das ist auch okay, weil es gibt tausend Wege, die nach Rom führen und wir brauchen unseren Erfolg nicht an irgendwelchen Konzepten messen, sondern am Ende zählt nur, ob du dich gut und wohl damit fühlst und ob du damit dein Ziel erreichen kannst. Ich, ich sage immer zu meinen Klienten, was hilft, das hilft. Und es ist total egal, ob das jetzt Low-Carb, Kalorienzählen, intuitives Essen, FDH ist oder eine sonstige, selbst erfundene Methode ist. Es hilft so lange, wie du es umsetzen kannst. Und dem einen fällt eben das leichter und dem anderen fällt wieder was anderes leichter und da sollte jeder einfach immer bei sich bleiben. Und wenn jetzt eine Methode wie zum Beispiel das intuitive Essen für dich nicht funktioniert, dann solltest du um Gottes Willen nicht Schlussfolgern, dass du einfach nicht abnehmen kannst oder dass du irgendwie komisch bist oder irgendwas mit dir nicht stimmt, sondern einfach nur, dass du noch nicht die richtige Methode für dich gefunden hast. Und dann solltest du deinen inneren Problemlöser einschalten. Bei mir, ich nenne ihn immer meinen kleinen MacGyver. Und nach einer Methode suchen, die besser zu dir passt. Das Fatalste, was passieren kann, ist, dass du aufgrund davon, dass eine Methode nicht funktioniert, Rückschlüsse auf deine Fähigkeiten ziehst. Nicht du funktionierst nicht, sondern die Methode funktioniert für dich nicht. Und klar, wir sollten alles eine Weile lang mal eine Chance geben, weil nichts funktioniert von heute auf morgen. Aber wenn wir sehr, sehr lange keine Erfolge mit einer bestimmten Strategie haben, dann sollten wir unsere Strategie ändern. Es gibt so einen Spruch, den mag ich persönlich sehr, sehr gerne, weil der mir auch schon in ganz vielen Lebensbereichen, sowohl beruflich und auch beim Sport, immer sehr weiterhilft. Und dieser Spruch geht so, erfolgreiche Menschen geben nicht auf, sie ändern so lange ihre Strategie, bis sie erreicht haben, was sie erreichen wollen. Ich wiederhole nochmal. Erfolgreiche Menschen geben nicht auf, sie ändern so lange ihre Strategie, bis sie erreicht haben, was sie erreichen wollen. Also wenn zum Beispiel bei mir beruflich oder im Sport was nicht klappt, dann denke ich immer an diesen Spruch und dann denke ich nicht, oh Mann, scheiße, ich bin irgendwie ein Loser oder ich bin voll der Versager und gebe dann auf, sondern ich überlege immer, okay, so funktioniert es jetzt gerade nicht, was kann ich denn ein kleines bisschen anders machen, um mir selbst wieder die Chance zu geben, andere Ergebnisse zu erzielen. Und wenn du jetzt schon sehr lange versuchst, intuitiv zu essen und es einfach nicht funktioniert und du vielleicht sogar zugenommen hast dadurch, dann ist es Zeit für dich, an deiner Strategie zu arbeiten. Gib dir selbst die Chance, außerhalb von irgendwelchen allgemeingültigen Konzepten deine ganz eigene Methode zu finden. Finde einfach die Schublade, in die du ganz bequem reinpasst, (lacht) ohne dich reinzwängen zu müssen. Und ja, intuitives Essen ist einfach nicht für jedermann. Funktioniert für manche Menschen wunderbar und ich freue mich wirklich für jeden, für den es funktioniert, aber es funktioniert einfach nicht für jeden. So wie nicht jeder Raucher ähm, zum Gelegenheitsraucher werden kann und nicht jeder Alkoholiker zu einem Gelegenheitstrinker, so kann eben auch nicht jeder Übergewichtige oder jeder, der ein Problem mit seinem Essverhalten hat, ein intuitiver Esser werden. Viele Menschen brauchen einfach auch eine Struktur oder eine Vorgabe oder einen Plan, an dem sie sich festhalten können. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm und überhaupt gar kein Problem. Vielleicht klappt es bei dir mit der Intuition beim Essen nicht so gut, aber dafür in anderen Bereichen wunderbar. Vielleicht triffst du beruflich oder auch in deinen Beziehungen intuitiv ganz tolle Entscheidungen. Und jemand anders fällt es vielleicht beim Essen leichter und dafür in anderen Bereichen schwerer, intuitiv zu handeln. So ist das halt. Wir sind alle unterschiedlich und das ist auch gut so. Sonst wäre die Welt auch wirklich sehr langweilig. (lacht) Und deswegen sollten wir eben auch nie aufhören, eine ganz individuelle Lösung zu suchen. Und eine Sache, die ich auch noch sagen wollte, was mir auch ganz oft auffällt in Gesprächen mit meinen Klienten, ist, dass ganz viele Menschen, die ein Thema mit ihrem Essverhalten haben, denken, dass schlanke Menschen oder dass jeder schlanke Mensch intuitiv ist. Das stimmt aber überhaupt nicht. Vielleicht ein paar von den schlanken Menschen sind super intuitiv, aber ganz viele von den schlanken Menschen, die nutzen einfach auch ihren Verstand, so wie ich es vorhin erklärt habe. Die denken sich dann, ach, gestern hatte ich ein bisschen zu viel, hat mir nicht so gut getan, dann reiße ich mich heute mal wieder ein bisschen zusammen. Und das hat nichts mit zwanghaften oder kontrollierten Verhalten zu tun, das ist ganz normal. In anderen Bereichen in deinem Leben machst du das wahrscheinlich auch so. So wie mit dem Beispiel, oh, jetzt habe ich aber schon ganz schön viel Geld ausgegeben diesen Monat, vielleicht... Ähm, sollte ich jetzt mal wieder ein bisschen sparen, damit ich noch was übrig habe bis zum Ende des Monats oder so. Also solche Gedanken machen wir uns ja auch und deswegen dürfen wir das beim Essen natürlich auch machen. Das bedeutet einfach nur, dass man abwägt, was einen langfristig besser tut. Das Stück Schokolade jetzt oder generell gesund sein, sich beweglich fühlen, sich vital fühlen oder eben allgemein sich wohl zu fühlen. Vielleicht habt ihr auch schon mal von dem Marshmallow-Experiment gehört. Das ist so ein Experiment, Da wurden das, ist schon, das wurde, glaube ich, in den 60er- oder 70er-Jahren gemacht und da wurden Kinder in den Raum gebeten, also einzeln in den Raum und da lag ein Marshmallow und den Kindern wurde gesagt, dass jemand in einer Viertelstunde wiederkommt und dass wenn sie das Marshmallow, also sie dürfen das Marshmallow jetzt essen, aber wenn sie es nicht essen, dann bekommen sie in einer Viertelstunde ein zweites Marshmallow und Ähm, Ja, das war so eine Langzeitstudie und man hat geschaut und die Kinder, die gewartet haben, bis das zweite Marshmallow kam und dann beide gegessen haben... Die haben ja auch abgewickelt, hm, soll ich jetzt das eine essen? Weil die Intuition hätte ja ganz klar gesagt, hm, lecker Marshmallow esse ich jetzt. Und die, die ihren Verstand genutzt haben und gesagt haben, nö, dann warte ich doch lieber eine Viertelstunde, dann habe ich zwei. Da hat man festgestellt, dass diese Menschen im Verlauf ihres Lebens ähm, die erfolgreicheren Menschen waren, in sowohl beruflichen Dingen als auch in ähm, Beziehungen. Und genau diese Geschichte oder dieses, von diesem Experiment erzähle ich dir jetzt einfach, um dir nochmal zu veranschaulichen, dass der Verstand nicht gegen dich ist sondern, wie gesagt, die Balance entscheidet zwischen Intuition und ähm, dem Verstand. Und ja, dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Was mir jetzt in dieser Folge super wichtig war, ist, dass du zum einen verstehst, dass du kein Versager bist, wenn du nicht intuitiv essen kannst. Und dass der Verstand eben nicht dein Feind ist, sondern dein Freund und dass du Intuition und Verstand als unschlagbares Team sehen solltest. Und dass, wenn eine Methode nicht funktioniert, es nicht bedeutet, dass du nicht abnehmen kannst, sondern lediglich, dass die Methode für dich persönlich nicht funktioniert. Denke einfach immer an meinen Lieblingsspruch. Erfolgreiche Menschen geben nicht auf, sie ändern so lange ihre Strategie bis sie erreicht haben, was sie erreichen wollten. In diesem Sinne hoffe ich jetzt so wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und ich würde mich auch wie immer sehr, sehr freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, eine 5-Sterne-Bewertung und auch eine nette Rezension schreibst, einfach vielleicht mir deine Gedanken darüber lässt was dir an diesem Podcast gefällt oder vielleicht hat dieser Podcast dir in manchen Punkten auch schon weitergeholfen oder dich auf neue Ideen gebracht. Einfach, wenn du das so ein bisschen mit mir und der Community teilst, würde ich mich megamäßig freuen oder ich freue mich auch jedes Mal mega mäßig. und ich möchte auch an dieser Stelle mal Danke sagen für all die tollen Rezensionen und auch Nachrichten von euch, die mich erreichen. Ähm, ja, da das ist einfach jedes Mal wirklich Balsam für meine Seele und da weiß ich einfach, okay, <lacht> Ähm, die Arbeit, die ich hier äh, reinstecke, die lohnt sich, weil es erreicht einfach die Menschen. Deswegen ist es für mich auch wirklich immer mal wieder ganz wichtig, einfach von euch zu hören. <lacht> genau, Und äh, genau, jetzt vergesse ich jedes Mal zu sagen, ich verlose auch gerade ähm, noch einen kostenfreien Platz in meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm für Januar, was am 9. Januar wieder startet für zehn Wochen. Ich freue mich schon mega, bin mega aufgeregt. Januar ist, glaube ich, ein ganz Cooler Monat dafür. Es ist das erste Mal, dass es am Anfang des Jahres startet. Und genau, ähm, unter allen Rezensionen bei iTunes ähm, lose ich Ende Dezember einen Gewinner aus, der den kostenfreien äh, Platz erhält. Genau. Und wie gesagt, du kannst dich ähm, für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm auf meiner Webseite www.shinecoaching.de einfach in den Newsletter eintragen und dann erfährst du auch, wenn du dich offiziell zum Programm anmelden kannst. Und unabhängig davon, ob du jetzt hier im Podcast gewinnst oder nicht, kannst du dich trotzdem schon anmelden und dich auch ähm, dir da auch einen Platz sichern. Ähm, ich sage das immer noch mal dazu, bei iTunes gibt man ja sowieso einen Spitznamen an. Und wenn du gewinnst und aber schon deinen Platz reserviert haben solltest, dann ähm, werde ich dir natürlich dein Geld zurück überweisen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Genau. Und ähm, eine Sache noch, wir zelebrieren ja diesen Monat ähm, die Affirmation, ich bin stark und kann das. Moment. Ikai wow. Ich bin stark und kann das. Und du kannst dich auf meiner Webseite immer noch für das Affirmationsmemo eintragen und da hältst du eine Mentalübung zum Thema Ängste loslassen und auch eine das Sample und auch eine Coaching-Übung und auch ein Desktop- und Handy-Hintergrund. Also das findest du auch unter, nur, unter dem Reiter nur für dich auf meiner Webseite. Genau, und ich finde, ich bin stark und kann das, passt auch ähm, zu dieser Episode, weil, wie gesagt, auch wenn intuitives Essen für dich nicht funktioniert, bist du trotzdem stark und du kannst trotzdem abnehmen und die, du musst einfach nur noch deine richtige Methode oder die richtige Methode für dich finden. Und ich würde dir auch immer raten, solche Episoden wie diese öfter mal zu hören, weil vielleicht bist du noch total in diesem Denken drin, dass das irgendwie funktionieren muss und dass das nicht sein kann, dass das bei dir nicht funktioniert oder so. Und da kannst du dir einfach helfen, wenn du solche Folgen einfach mal öfters hörst und vielleicht beim Hören dich öffnest und auch für neue Gedanken einfach öffnest. Und genauso... Wenn dir die Episode jetzt vielleicht hilft, darüber mal anders nachzudenken oder so und du kennst jemanden, der auch gerade irgendwie verzweifelt ist oder sich dafür total verurteilt, weil er nicht intuitiv essen kann, dann ähm, ja, erzähl ihm doch gerne von dieser Episode oder leite sie ihm weiter. Ähm, vielleicht kannst du damit jemanden anderen auch eine kleine Freude machen oder ein bisschen Erleichterung einfach in sein in seinen Vorhaben bringen. Genau, und ansonsten ähm, freue ich mich natürlich auch immer, wenn wir uns über Instagram connecten. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching und auch da bin ich immer super gespannt, ähm, was du für Gedanken hast zu dem Podcast oder was du auch vielleicht für die Folge für Gedanken hast. Du kannst mir gerne einen Kommentar ähm, auch hinterlassen zu dem Post von dieser Folge. Ähm, ja, was, was du davon hältst oder wie, wie du damit umgehst oder vielleicht hast du ja auch einen Tipp für die anderen, ähm, was für eine Methode für dich funktioniert hast, Einfach nicht, weil die dann für alle funktionieren muss, sondern einfach um ein bisschen ja, die Menschen zu inspirieren und denen auch zu zeigen, dass es halt auch unterschiedliche Wege gibt und dass viele Wege nach Rom führen, so wie ich schon gesagt habe. Genau. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich mich schon sehr auf nächste Woche Dienstag freue, auf eine neue Episode. Und dir bis dahin eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche. Bis bald, deine Julia.